0: Muito boa noite, começando mais um Sabatina, o programa da Brasil Paralelo, em que recebemos grandes personalidades do debate público para falar sobre os maiores temas da atualidade. A conversa de hoje vai ser sobre educação, e se você se interessa por esse tema, a Brasil Paralelo tem uma grande novidade. No dia 24 de abril, vamos lançar um novo projeto nesse tema, já fizemos um documentário, né, a trilogia Pátria Educadora, e os nossos membros sempre pedem para que a gente faça mais coisas nesse sentido, Novos cursos, novas aulas e por aí vai. E para você ficar por dentro e não perder nenhuma novidade deste novo projeto, eu sugiro que você aponte o seu celular aqui para o QR Code que está na tela ou então clique no link da descrição deste vídeo para você receber todas as informações deste novo projeto da BP sobre educação. Ok? A produção preparou um VT que a gente assiste agora e volta rapidinho com Sabatina sou o doutor Victor Sorrentino sou Adriano Janturco Eu sou Felipe Rosa
1: Eu sou André Asso Barreto Meu nome é Marcos de Lins Essa aula que você está prestes a
2: assistir Ela é fundamental para
1: a compreensão de uma coisa
2: muito grande Nós tivemos aqui um conteúdo riquíssimo Espero que vocês gostem Eu não tenho dúvida que na atualidade esse é um dos temas mais sensíveis que nós podemos ter.
0: Muito bem, então faça o seu cadastro e não perca nenhuma novidade. A sabatinada de hoje é Ilona Bettikhazi, ela que é. Doutora em Política Educacional pela USP, foi secretária de Educação Básica no Ministério da Educação no governo Bolsonaro e também consultora de Política Educacional com 10 anos de experiência na Fundação Lehman. Ilona, muito obrigado pela presença, um prazer tê-la aqui conosco.
3: Muito obrigada pelo convite.
0: Aqui comigo hoje, Diego Rosa. Tudo bem, Diego? Muito obrigado pela
4: oportunidade de estar aqui mais uma vez. Rafael Pontes. Boa noite, Renato. Obrigado. E Flávio Barreto. Boa noite, Renato.
0: Ilona, é, ainda neste mês, a reforma do ensino médio, que havia sido aprovada lá atrás, né, ainda no governo Temer, uhum. é, foi suspensa a sua implementação pelo governo Lula. Queria que a senhora explicasse para a gente do que se trata essa reforma, por que, que ela seria importante e os motivos que levaram a esse novo
3: governo a tomar essa decisão. Olha, é o seguinte, a reforma ela basicamente flexibiliza o que é oferecido para os alunos de ensino médio é, de forma a que eles possam, a partir de um prévio conhecimento de, das matérias básicas até o nono ano, escolher carreiras diferentes. Qu quando, eu entrei na, quando eu fiz o ensino médio, o ensino médio era dividido em humanas, biológicas e exatas. Né? E não, eles não propõem exatamente dessa maneira, eles propõem de uma outra maneira, mas é o seguinte, em vez de você, os alunos fazerem todas as mesmas matérias, eles podem se especializar, não apenas se especializar nessas três áreas, e como eu disse, não é bem assim, não é, não, é, não é dividido em três áreas, mas você pode especializar numa área de interesse que o aluno escolha, e além disso, compor o diploma dele de ensino médio com uma série de créditos, uh, com experiências uh, pedagógicas, obviamente, estruturadas, mas assim, faz com que o ensino médio seja uma experiência um pouco para além da escola, né? E muito mais voltada para o futuro do aluno, quer seja diretamente no mercado de trabalho, quer seja propedêutico para ir para a universidade, quer seja para ir para um ensino é, profissionalizante. Quando você coloca essa flexibilização e aproxima o aluno do seu futuro e do mercado de trabalho, naturalmente, algumas matérias perdem importância, as matérias de humanas. E é por isso que a esquerda, que ajudou a eleger o Lula, foi lá no Lula e falou, vai revogar. Foram lá exigir, né? E ele chegou e falou, ministro, dá um jeito aí, só que é lei. Reforma foi aprovada essa,
0: pelo Congresso.
3: Essa reforma foi, foi, foi aprovada pelo Congresso por uma grande maioria, foi muito bem ela é muito bem desenhada, ela alinha... O, ensino, o desenho, digamos assim, do ensino médio brasileiro ao que se pratica nos países desenvolvidos, que tem mais ou menos a mesma lógica, mas com as limitações do contexto brasileiro, que são elas. Primeiro, que nós não temos até o nono ano, ao contrário dos países desenvolvidos, inclusive do Chile, que, que tem uma, uma, uma composição de ensino médio parecida, nós não temos até o nono ano um aprendizado de alto nível. Então, o aluno não, ele não aprendeu bem equação de segundo grau, geometria, etc., E gramática, não sabe escrever uma boa redação, etc. Então, ele vai chegar capenga, manco, no ensino médio. Nós permitimos que isso fosse assim, porque aí você já vai perdendo os piores alunos no meio do caminho, chega no ensino médio e aí que você ensina a sério. Né? A gente desenhou a nossa escola dessa maneira. Não concordo com isso, né? Eu acho que você tem que ter um ensino muito sólido desde a pré-escola, dar o máximo possível até o quinto ano, porque você já perde alguns alunos nesse meio de caminho, completa com o fundamental 2 e parte para o ensino médio, aí justamente mais flexível, que foi o desenho da, 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 da reforma. E aí, é... só que quando você flexibiliza justamente e aproxima do mercado, as áreas de humanas, é, acho que são duas coisas que irritam a esquerda, né? As áreas de humanas, francamente, perdem o seu interesse, né? E você tem é, o mecanismo do notório saber, que é trazer para dentro da sala de aula... Ou você traz para da sala de aula, por exemplo, um técnico em informática muito bom na sua área, que vai dar um curso de informática dentro da escola, ou você vai levar aquele aluno para um curso de informática uhum. fora da escola. O fato é que você tira o poder do professorado, o poder sindical da mão. Né? Quando você abre a escola para o, o, o desejo do aluno de ir para o mercado de trabalho, ou de enfim, se libertar daquele ambiente escolar, você tira o poder da escola. E é isso que irrita a esquerda.
0: Motivo, então, de eles de poder. contra... A perda de, contra, de protagonismo dessas matérias de humanas é. é essa perda de poder e de Sim. influência sobre os alunos é, é só, é só isso.
3: isso, é só a perda de poder, raivinha que foi feita na época do Temer, mas a raiva é a mesma, a raiva vem da perda de poder. Por, e é possível reverter essa
0: decisão e manter
3: a só reforma? Só com a concordância do Congresso, é uma lei, tem que, o Congresso tem que concordar. E o que aconteceu foi o seguinte, como o, o, o Lula tem lá suas prioridades e está apanhando do Congresso, não dava para meter, educa educação é o último, time, é o último tema. De qualquer poder executivo da educação, é só, bucha, é só problema, né? Então o cara não vai queimar capital político com a educação. Então falou, oh, ministro, dá um jeito aí. Aí, bom, é, mas é o Congresso. Ah, não vou queimar a ficha de política com o Congresso por causa de reforma de ensino médio. Aí soltam a portaria, né? Ô, oh, gente, para tudo aí! Hoje mesmo o Conselho Estadual de São Paulo falou assim, para o quê? Pela Constituição... Quem manda nos sistemas educacionais subnacionais são os estados e os municípios. Não vão parar nada, não.
0: Então há uma discussão sobre isso, se essa portaria vai ter efeito
3: ou não. Não, ela não tem nenhum. Teve. A portaria foi só para dar uma satisfação para a esquerda não que está tiririca da vida, né? Na Mas... prática nada muda. Não, nada muda. Claro que o estado mais à esquerda vai falar, ai para tudo, né? Para agradar o Lula. O estado que não que não está preocupado com isso, feito em São Paulo, falou: Ó, bonitões, seguinte, quem manda aqui somos nós e não vai mudar nada. Não mudou a lei, não Mas vai mudar nada.
1: Mas essa mudança, já que foi aprovada no, no governo do Temer, ela, ela já está em ati... ela já Ela está em, em andamento, ativo, ela está em, em
3: andamento. Agora, na incompetência do nosso setor, né? Mal andado, mal implementado. Que aí tem, o outro, tem um outro problema. Então, a gente não tem. O aluno chega do nono ano sem saber nada. Já é um problema vasto, né? Já é um problema bastante relevante para você implementar uma coisa, é, um ensino médio uh, plural, né? Porque aí o aluno vira, ele vira alvo de todo tipo de, 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 de oportunismo, todo curso vagabundo, né? Um monte de ONG vendendo porcaria de projeto de vida, de não sei o quê, uns cursos bem vagabundinhos. Tem razão quem está reclamando disso, né? Mas não é por isso, né? você seja, eu não joga o bebê junto com a água, ah. né? E a outra coisa é mesmo a incompetência dos diretores de escola, dos professores, que não conseguem, porque você tem que fazer o seguinte, qual é o desenho da reforma? Você olha em volta, você tem uma escola, uma rede, um município, de sete, você olha em volta e fala assim, bom, aqui é uma área de o quê? Indústria, agronegócio, comércio, o que, que, o que mais emprega aqui nessa região? Você vai buscar... Aquele, aquele setor, né, ou as universidades, por exemplo, uma cidade universitária, né, você busca aquele contexto pós-médio, né, o, a, o, que, o que vai ser a vida do aluno depois da escola, traz para dentro da escola e senta. Bom, o que, que a gente pode fazer junto? Ah, aqui é uma área de turismo, então a gente vai pensar em curso de história, geografia, de arte, né, sei, do que for. Né? Que vão fazer com que o aluno esteja mais pronto para aproveitar as oportunidades de trabalho daquela região. Ah, aqui é uma área mais industrial, aqui é uma área agronegócio, o que for. Né? Só que você precisa ter o diretor da escola, o secretário de, de educação, o prefeito, antenado, entendendo a reforma, entendendo o que está escrito ali, o que, o, que, o que pode ser feito, né? e aí partindo para a implementação. Não temos nada disso. E ainda temos. Né? dentro do corpo das escolas, diretores e professores que não gostam do setor produtivo, que acham que o setor produtivo é inimigo, não vai procurar nunca. Então, é uma reforma difícil de ser implementada, mas não é por isso que tem que mudar a lei, porque ela é muito bem desenhada. É uma raridade, aliás, no contexto de desenho de política pública brasileira. Né?
2: Perfeito. Ilona, é, recentemente nós tivemos dois uh, ataques brutais em, em escolas, né? Uh, então, pergunto, essa realidade que o brasileiro estava acostumado a ver nos telejornais quando tinha uma notícia americana, isso, essa realidade está batendo a nossa porta ou foram pontos fora da curva? Uh, se é uma realidade que o brasileiro vai ter que passar a lidar daqui para frente, uh, o que pode ser feito a respeito disso?
3: Eu não entendo nada desse assunto, tá? Como leiga, eu digo o seguinte... A pessoa tem um distúrbio, ela quer fama rápida, ou quer aparecer, ou quer dar vazão aos seus instintos mais horripilantes, né? Onde é que ela vai? Lugar mais vulnerável, a escola é vulnerável. O que, que a gente faz com essa informação? Não sei. Bota guarda armado? Não sei. Bota detetor de metal? Não sei. O homem não pulou o muro? Né? não tinha um detetor de metal que resolvesse isso. Então, eu não sei, as escolas são, sim, lugares onde tem muito mais mulher do que homem, muito mais gente, criança e tal, normalmente desarmadas, né? Então, a escola é um lugar vulnerável dentro da nossa sociedade, assim como as igrejas também são. As pessoas estão ali, de costas para a porta, rezando. Então, os lugares mais vulneráveis das nossas comunidades serão fatalmente atacados. Ninguém vai pegar um quartel e falar, pô, né... Que sabe que não vai sair vivo, né, que uma de, de, delegacia. Ele tem
0: o distúrbio, mas não vai no quartel
3: fazer Ele isso. tem o distúrbio, mas não, não nem tanto, né. <risos> Porque o distúrbio também tem a ver com isso, né, o distúrbio de você pisar no, no aquele que você tem certeza que pode oprimir, uhum. né, e aí eu acho que é isso, mas você o que fazer que com essa informação não alguma sei.
1: Alguma política pública para melhorar a, a segurança nas escolas?
3: Não tenho ideia, porque a ronda, ué, o que você vai fazer? Tem a ronda. O cara é esperto, né? Os feitos de surpresa. A ronda deu a volta. Foi no outro quarteirão, o cara pulou o muro. É feito de surpresa. Ou você vai armar as escolas até os dentes. Quanto que custa isso? E vale a pena ou não vale a pena? É a mesma coisa. Escola, igreja, são os lugares mais vulneráveis. Sim. Porque o hospital sempre tem um guarda armado, por exemplo, né? E tem muito homem, tem enfermeiro, tem, a reação é mais rápida. Igreja e escola... Não tem jeito. Sim. É vulnerável mesmo.
4: Ilona, falando sobre homeschooling, uh, tu acredita que as famílias devem ter o direito de educar as crianças em casa? Ou Sim. tu acredita que essa ainda é uma discussão distante para o brasileiro? Eu acho que elas
3: têm o direito, só não acho que tenham a competência. Eu, quando eu digo assim, o que o Brasil precisa ter para ter uma educação de qualidade, primeiro, um currículo. Nós não temos. Base Nacional Comum Curricular não é currículo. Tá? Então, nós temos que ter muito bem especificado o que é que os alunos têm que aprender desde a pré-escola até o final do ensino médio, ou pelo menos até o nono ano. Uhum. Tá? Pelo que eu falei aqui. É, nós não temos. Hoje, nós temos que ter um material didático à altura de um currículo ambicioso. Um bom material didático, bons livros com bons guias de interpretação, boas gramáticas, etc. e tal. Pois um sistema de avaliação externo, né, que, que ou o professor usa para ver se o aluno está aprendendo mesmo, ou o sistema avalia as escolas, os professores, etc e tal. Também não tem. E por último, a capacidade didática. Quando eu falo de capacidade didática, eu falo capacidade didática da sociedade, porque ela inclui as famílias. Não tem nada disso. Então eu acho que tem que ter a liberdade, mas truco, que tenha, nós tenhamos essa capacidade. Embora a gente tá vendo um mercadinho nascer aí, né? Mas não sei ainda. É difícil achar coisa bacana.
4: Mas como que resolve isso? Uh, claro que não tem uma resposta simples, né? Mas tem um, uma, um, um direcionamento que tu daria... Porque eu vejo que algumas pessoas propõem uma solução mais top-down e outras pessoas acreditam mais na solução do indivíduo, enquanto trazendo a responsabilidade para si e para os pais, por exemplo, pais e mães que... Uh, trazem essa responsabilidade para si e acabam, muitas vezes, entre tropeços e acertos, uh, uh, acreditando que aquela aquela é a melhor solução. Tem uma tem um caminho que a gente consiga trilhar e oferecer, de fato, uma, uma, uma solução palpável para as famílias que acreditam que esse é o melhor caminho?
3: O caminho é esse. Você tem que ter o currículo, o livro didático, o, o, a avaliação, com esse pacote você consegue e com alguma formação para professores e para pais uhum. você consegue dar na mão de pais ou de professores a capacidade de ensinar vamos lembrar que homeschooling já existe tá uhum. porque assim escola pública ou privada o menino faz aula de inglês fora da escola? Isso é homeschooling, porque o, a família que, que, que completa a educação do filho com homeschooling, com piano, com teatro, com não sei o quê já está, já está fazendo homeschooling, é, a escola pública ou privada, né? Uhum. Você já está pagando uma outra pessoa para completar a educação do seu filho, né? A questão que é o seguinte, então vamos lá, o aluno primeiro ano tem que saber fração, isso não está em nenhum currículo brasileiro. Se todos os pais brasileiros soubessem que no primeiro ano o menino precisa saber somar a fração de mesmo denominador, se bate o olho e fala, não está aprendendo isso, então eu vou ajudar, vou ensinar, né? Currículo, isso é currículo, uhum. saber que o aluno tem que aprender a somar a fração de mesmo denominador no primeiro ano. Mas aí, se a gente tivesse o currículo, a gente tinha o livro didático que ensina, ó, o menino vai ter que ter aprendido primeiro a contar, depois a dividir, depois não sei o quê, depois a anotação, aí que vai... Então, você vai para fora do Brasil, você vê isso, está lá o currículo dizendo isso, aí você tem o livro didático, você vai em qualquer livraria. Férias na Europa, por exemplo, só no supermercado está cheio de livro que a mãe pega na hora do sol a pino, no verão, você mete os meninos em casa e bota para fazer. O menino está sendo alfabetizado, você põe para fazer tracejar, para colorir. O que faz essa diferença é a falta do currículo. Então, você não, você não tem o currículo. Se você não tem o currículo, você não tem o líder Se você não tem o líder de você não tem o pacotinho de avaliação, porque daí você pode. É mesmo, é oh, né? É sim, é um desenho, é um desenho que, gente, é a maior carne de vaca do mundo. Nos outros lugares aqui a gente ainda está batendo cabeça. Eu, é uma coisa que me deixa completamente desesperada. eu olhar e falar, gente, as pessoas, a gente aceitou aquela base, né? Aí você tem os caras da direita que falam, ah, é a base é o fim da picada, a base ingesta, ah, não pode ter a base porque a base é o currículo que ingesta. Bom, você tem que ter algum currículo, uhum. né? Porque no resto do mundo o menino realmente aprende a somar fração de, mesmo do, menino, não, do primeiro ano. todo então, é isso que a gente quer, né? Os brasileiros parecidos com os outros meninos da idade dele no resto do mundo. Então nós temos que, isso é urgente resolver esse problema
1: aqui. A gente tá muito longe dessa realidade, né?
3: que eu não tenho com quem conversar, eu sou especialista nessa área, eu não, tenho, eu não tenho com quem conversar, fora o Nadalim, que é o único, o Carlos Nadalim, que foi secretário de alfabetização, é a única pessoa que conversa comigo no mesmo nível, as pessoas não entendem isso, você então, não tem currículo, como é que um pai vai falar, vou fazer o que hoje à tarde? Você não tem de onde tirar, você vai, um pai acha que é isso, outro pai acha que é, que é o trívio, outro que é o quadrívio, outro que não sei o que, mas você não sabe em, em que nível que você põe, né? Ah, tá bom, vamos ensinar gramática, mas ele tem quatro anos, ensina o que da gramática?
4: Uhum. Não é essa referência.
3: N ninguém sabe.
4: E pelo contato que você tem com as famílias que implementam esse processo de homeschooling? Elas estão acertando, errando, ou ainda estão tateando no escuro?
3: Eu tenho muito pouco contato, uhum. assim. muito pouco contato. vez vezes, quando as pessoas perguntam, eu, que eu vejo, assim, cada um correndo para um lado, porque você não tem referência. Então, é, um, um pouco de gente tentando inventar material didático e tal. Toda vez que alguém me pergunta, eu falo, gente, vai lá para Portugal, pega uma editora boa, tem duas editoras grandes em Portugal, vai e compra. Material pronto. Não começa a bater cabeça, porque seus filhos vão crescer e você ficou lá atrás tentando pensar, ah, eu vou fazer isso, agora eu vou ter uma outra ideia. Entendeu? Tem que ser um material de alta qualidade que o seu filho quando crescer já vai resistir a fazer, porque eu passei por isso. Eu tentei trazer o um material de Portugal, Agora vamos estudar isso aqui, vamos dar um acelerado com a escola. Apanhei até, né? Lógico. Você é maluca, vai me ensinar coisas que a escola não está ensinando. Então.
1: Ilona, é, você citou anteriormente as ONGs, né? As ONGs e os sindicatos, eles têm um discurso bem aliado. O Brasil precisa investir mais em educação. Ah, sim, sim, sim. Entendeu? É. É, contudo, a educação brasileira já recebeu investimentos aí de quase 10% do PIB, que é mais do que a média dos países da OCDE. Eu faço a pergunta, o problema da educação brasileira é investimento ou o que se faz com esse investimento?
3: Primeiro, deixa eu te corrigir. Graças a Deus, não recebeu 10% do PIB para a educação, né? Porque então, seria se ou 6, um não né? assim, né? é? Mais ou menos 4, mas contando com 4, 5, contando com a educação superior, que daí mesmo é um ralo. Né? As Federais, Instituto Federal, não sei o é o ralão da educação. Então, assim, o gasto médio das, das escolas públicas é, sei lá, R$ 7 mil reais, mais ou menos por aluno por ano. Né? É, então, assim, não é um gasto estratosférico, mas tem lá Sobral que consegue. Com esse gasto médio, Sobral consegue dar educação. Sobral do Ceará. Do Ceará. Dá uma educação de bom nível para os alunos. Então, assim, num contexto onde você paga, sei lá, o piso salarial nacional, né, é, e que você não, não queima dinheiro, não, não rouba, não sei o que, mais ou menos, dá pra fazer. Se tem o currículo, que Sobral tem, né, tá lá especificado, primeiro ano tem que saber ler e escrever. É, queria ouvir um pouco mais desse, desse caso de Sobral, é, já... foi, foi tese. É, foi a doutorada. minha tese, eu já, já explico, mas só uhum. para então assim, uhum. o problema, francamente, não é dinheiro, tá? É... E aí, eu acho que tem uma coisa estratégica que a gente precisa ter sempre em mente quando vier o cara pedir dinheiro, tá? E, que, que é o seguinte, o que, que você faz com esse dinheiro? Para onde está indo esse dinheiro, né? Uma parte vai para salário, uma parte importante, porque o Fundeb paga 60, acho que agora até aumentou, né? É... Por, por cento Do dinheiro do Fundeb vai para salário. Fundeb que é o fundo que é um que o que é o que dentro de cada o que é um complemento para a União o que que não conseguem chegar no que mínimo no que então o nível é um que a mais com o que o dinheiro vem dos municípios, dos estados que, dos impostos que a gente paga o que educação pública, privada, obviamente sai do bolso que é mas que a gente não tem currículo o como é que você pode? Ah, eu vou gastar 1% do PIB, 2% do PIB, 10% do PIB, 25% do PIB, mas eu não sei que eu tenho que ensinar a fração no primeiro ano. É, vai para tudo. Vai para o curso porcaria, vai para o professor ganhar, como em Porto Alegre, ganhar o mínimo lá de Porto Alegre, é super alto, se é 11 ou 12 mil reais por mês, numa das piores educações do Brasil. Né? O salário do professor é alto, aí o salário do professor alto, como o professor normalmente é uma categoria mais sindicalizada, isso significa que entra mais dinheiro nos sindicatos, né? o dinheiro vai muito para isso, ele vai rodando. Aí você não tem material didático bom, então você também você não está ensinando. Você está gastando dinheiro, gastando dinheiro com um monte de coisa, com obra, com ônibus, com barco para levar os... Porto me... Alegre, então, tá tem um
1: piso de...
3: O piso é muito alto em Porto Alegre. Eu acho que, se não é o maior do Brasil, é um dos maiores do Brasil. Aí eu já olhei os dados. Em contrapartida,
1: tem Sobral, que
3: tem muito menos é, recursos. É, é o piso nacional, mais ou menos, que paga lá um pouquinho mais. E que, e que alfabetiza todo mundo no primeiro ano, porque é uma decisão dos anos 2000. A partir do primeiro, seis anos de idade tem que estar alfabetizado. Tomou essa decisão curricular, junta todo mundo ali, deram sorte, nesse caso, em Sobral, deram sorte de pegar uma pessoa que não era maluca, tivesse pegado os malucos do outro lado, não tinha dado certo, e alfabetizar. É uma RG. decisão
0: da prefeitura.
3: Foi da prefeitura, prefeito. Decisão do de prefeito. E Mas... pode ser, o Brasil pode ter 5.570 municípios tendo esse mesmo sucesso. O problema é o prefeito Mas o sentido. sucesso é explicado pelo, pela questão do currículo? O que mais? O que, que Sobral fez? De A decisão... Foi alfabetizar todo mundo aos seis anos. Ok, você decide isso. Ah, mas não sei como. Aí danou-se, né? Você não alfabetiza, né? Então, foi a decisão de alfabetizar com a sorte de achar o cara que sabia alfabetizar. Uhum. Que aí ele criou o material didático. Uhum. Então eu, Quando eu falo desses componentes aí da educação, foi... foi o que eu estudei... Porque, assim, a minha tese... Então, vou passar para tese. Minha tese foi assim, eu... E quando entrei no doutorado da USP, a minha ideia era fazer uma tese sobre eficácia escolar, que é um tema, assim, que já também é velho no mundo, desenvolvido. Aqui é proibido falar de eficácia escolar, os caras não deixam falar esse termo, né? De vez em quando agora está aparecendo, mas antigamente não podia falar esse termo. Aí, então, é, você, o é, que é, é essa fórmula? Tá? É você saber o que vai ensinar, é você ter bom livro de dados, você ter acompanhamento, avaliação, né? O tempo todo tá avaliando para saber se o aluno tá aprendendo, é o desenho basicão. Então eu ia fazer uma comparação entre países, pegar o Brasil, o Canadá, Portugal, não sei o que, ia fazer uma comparação entre países. Só que na mesma época eu fui chamada para fazer o um novo currículo de Sobral, porque eles tinham resolvido fazer ensino integral e não tinha ideia, como é que a gente vai ocupar o tempo dos alunos, né? Então vamos fazer um currículo. Ah, então vamos. Aí... Eu, quando eu cheguei e eu achava que Sobral era uma história, eu falei, essa história não é possível. <risos> Alguma era, coisa era estranha. Como é que os caras fazem aquilo lá? História. Eu falei, cara, eu falei, morri de curiosidade. Cheguei lá, era Xangri lá, é educacional. Toda vez que o ônibus saía da rodoviária, assim, eu falava assim, cara, isso aqui é Xangri la isso não existe, Sobral não existe. O homens mandam marchar eu falava, acabou. Né? Porque aquela equipe não existe, é um gente maravilhosa, é uma tem tudo que você quer na educação, entendeu? Os caras compromisso moral com o aluno, é um negócio maravilhoso. E mas tem isso, é a técnica, uhum. né? É decidir alfabetizar, pegar a técnica correta e implementar incansavelmente, um dia isso atrás do outro. Isso espalhou pelo estado. Aí o que que aconteceu? O o prefeito que é um dos é a família Gomes né mas assim não é bem o Ciro mas era os irmãos mais novos do Ciro Gomes então era o, o Cid Gomes era prefeito foi dois mandatos percebeu o problema implementou a, seleção, a, a solução de maneira correta e virou governador e o Ivo que era o era trabalhava com ele na prefeitura que é o irmão mais novo de todos se elegeu deputado e era o chefe chef de gabinete, o chefe da, da Casa Civil, sei lá como é que chama, enfim, era o, era o político, é, o líder do, da bancada, né, do, do governo no, no Estado. O Ivo é um cara que tem uma formação de alto nível, ele é, ele é advogado com LLM em Harvard, o cara que tem exposição, que tem conhecimento, e... Fez o que está nos livros, assim, na minha, na, na minha tese eu fiquei assim, cai o queixo, assim, até eu falava para ele, para de fumar, porque você é o, é o, é o desenho que está num livro, um livro é, de política educacional que descreve essas figuras, né, que tem conhecimento e quando chega no poder, executa o conhecimento que ele tem. E aí ele pegou e fez um estudo, ele fez uma transposição que não foi perfeita. Porque você perde energia quando você tira de um município onde você tem controle político total daquela, daquela comunidade e vai para o Estado, onde tem um monte de gente brigando e não tem a mesma equipe, digamos assim, subordinada, você a, a transposição não foi perfeita. Mas sim, foi feita uma transposição intencional com o tal uh, uh, apoio do negócio do S mas o UCMS, que depois veio parar, acho que aqui em São Paulo, não sei onde foi parar. Sem a técnica, sem a decisão de alfabetizar, sem o livro didático, sem a técnica toda, não funciona. É que nem cirurgia cerebral, olha, você tem um problema, eu te pago um milhão de reais, você resolve? Não, eu não sei a técnica. Sem técnica, você não alfabetiza, você não ensina matemática, etc. Os caras deram a sorte de ter a técnica, fizeram a transposição do desenho para o Estado e aqueles municípios que resolveram implementar tiveram sucesso também. Por isso que, na média, o estado do Ceará ele é muito melhor que São Paulo, por exemplo.
2: Uhum. E eles não usaram o método Paulo Freire, de educação
3: política? lá. É, Paulo Freire não tem método, tá? Aquilo ali é um negócio... Podemos falar sobre o Paulo Freire. Assim, não tem o um método de alfabetização Paulo Freire. Aquilo ali tem, tem umas cartilhas, um negócio muito tosco, né? E não, não era... O, o, o que, que a gente... Quando você fala Paulo Freire, que eu vou expandir um pouquinho, você fala o estrito centro de Paulo Freire, não existe método, método Paulo Freire de alfabetização. O que existe são umas cartilhas toscas para alfabetizar adulto, entendeu? E, enfim, não muito específico. Mas essa
2: questão de transformar o aluno num militante político.
3: Isso é, isso é outra coisa. Então, vamos, dentro da alfabetização, o que você tem é uma crença que aí sim tem a ver com o Paulo Freire, das, da questão de você achar que. achar, não, dizer para enganar a trouxa, que educação pode ser espontânea. Ela não é espontânea. Educação é a técnica. Você tem que ensinar um negócio, você vai lá e fala assim, qual é o melhor jeito de você ensinar tal coisa? Tem técnica. para alfabetizar, tem técnica, tá? Então, o, o, o mundo paulo freireano da educação brasileira, que é a vasta maioria, não acredita na técnica. A técnica é robotizante. É todas aquelas palavras de ordem que o cara paulo freireano usa para não é, educar. Porque
1: educação ele, bancária, né? A
3: educação bancária. Ele não quer... Então, o, o, os predadores, que é o, o, os sinônimos para mim na esquerda da educação, predador, os paulo freiristas, maluco, não sei o que, sei lá, os mau caráter, desonesto intelectual, o nome que você quiser dar, o sinônimo que você quiser dar. O, qual é a característica principal dele? O cara não quer educar. E é intencional. Ele não quer educar. Então, ele não quer alfabetizar. Aí ele inventa todas essas palavrinhas de ordem para não dizer que, pô, que monstro que você é. Você pega as crianças e não vai educar? Né? Ele não quer admitir.
4: E o que ele quer no fim das
3: contas? Quer doutrinar, quer manter o povo ignorante e quer doutrinar. Isso aí está claro para mim, super claro. Aí a gente pode fazer a transposição para o mundo Paulo Freire, mas na alfabetização não existe esse método, o que existe é uma intenção de não alfabetizar. E aí você tem mil nomezinhos e tal. Então o que, que aconteceu lá em Sobral para responder? Foi isso, foi que caiu no colo de um professor técnico porque ele falou, ele estava estudando, ele estava acompanhando, no ano 2000 isso foi o ano que lançou o relatório do... do foi, um, foi uma, uma meta-análise de, de processo de alfabetização, porque estavam no auge da tal das guerras de fônico e global, né, que é essa, essa guerra, que também é uma guerra marxista, sim, que, que foi introduzida, né, eu posso contar a história mais para mais frente, mas assim... É uma guerra ideológica, assim nos Estados Unidos, se travou nos Estados Unidos, houve uma reação dos acadêmicos, fizeram um monte de estudos, porque é, no mundo desenvolvido se usa estatística para fazer política pública, aqui não, né, que é tudo no gogó, e aí fizeram essa meta-análise que foi publicada no, nos anos 2000. E o professor Edgar Linhares, que foi a pessoa que foi chamada para ajudar lá em Sobral, estava acompanhando isso e levou esse conhecimento que dizia que o método fônico era mais eficaz para ensinar. Não, método fônico, assim, é o componente fônico dentro do processo de alfabetização, ele é efetivo, sim.
2: O que o pai que está interessado que o, que o seu filho obtenha uma educação na escola, pode fazer para fiscalizar as escolas e evitar que o filho seja meramente doutrinado e não receba essa educação?
3: Olha, eu não quero usar o, a, o termo método Paulo Freire nesse contexto, porque aí quando a gente fala da influência ideológica ou da ou seria a melhor palavra para assim, o arcabouço de dominação é, das mentes dentro do ambiente escolar para a doutrinação, que o Paulo Freire, aí sim ele foi, ele foi competente, tá? Que o Paulo Freire desenhou com as suas obras, esse essa é a pior coisa que tem no Brasil. Porque como ele é brasileiro, era brasileiro, e ele escreveu obras que são para dizer para o professor, não ensine. A sala de aula não é um lugar de ensinar. Não pode ser educação bancária. Educação bancária é a cabeça do menino estar tá vazia e o professor vai lá e põe o um conhecimento desse. É isso que ele, ele diz com, na Pedagogia do Oprimido. Né? É, a Pedagogia do Oprimido, que, que é o livro mais famoso do Paulo Freire, não é tão tão é, prejudicial à cabeça dos, dos professores no mundo todo. aí Ele teve mesmo a influência internacional, porque ele, ele foi exilado né e foi dar aula em Harvard ou, ou era o um professor visitante e tal. Mas ele tem uma obra que ele escreveu fora do Brasil, que você nem acha a tradução. Sabe? Então, é uma obra com um nome é, parecido aqui no Brasil, mas que não é a mesma, onde ele detona... A ideologia, assim, a, a sala de aula como lugar de você levar o marxismo. A ideologia é... da
1: autonomia é essa?
3: Não, pedagogia da autonomia é meio que ele já tinha rasgado a, a, a fantasia <risos> e a pedagogia assim, olha, na sala de aula, é, capital trabalho, aí é uma coisa assim até mais... É...
1: Marxista no ponto... Não,
3: ela é mais assim, é, tipo, a linguagem mais simples, digamos Entendi. assim, né? Ca cada capítulo fala o que, que o professor tem que fazer, é meio manual mesmo. A, 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 a grande obra ideológica do Paulo Freire, que eu acho, se não me engano chama Pedagogia e Política, essa daí é, é de lascar, entendeu? E influenciou a gente no mundo inteiro e aqui no Brasil é, é isso. Esse é o tal, é, aí como é que a gente de, definiria isso? Não é o um método Paulo Freire, mas é a, a filosofia educacional do Paulo Freire, que é não educar, é uma... Ele é o marxismo operacionalizado dentro da sala de aula.
2: E o que o pai pode fazer para evitar fugir isso? Fugir da sala
3: de aula, porque é por isso que eu acho que... Eu, eu acho assim, eu estou simplificando, tá certo? Assim, não, Como você vai fugir da sala de aula? As famílias não conseguem educar os seus filhos em casa. né? É muito difícil, porque você precisa de uma certa peer pressure, você tem que botar mais aluno porque aí um aluno influencia o outro. É muito difícil você formar uma dinâmica que fuja... De, desse, dessa comunidade que foi inteirinha contaminada por essa mentalidade de que a sala de aula não é para ensinar a sala de aula é para formar um cidadão crítico tá ele não precisa saber gramática ele não precisa saber matemática ele não precisa saber fatos históricos não ele precisa só criticar desde que ele critique aquelas pessoas que eu também não gosto porque aí quando começa a criticar os meus amigos também não vale tá então o negócio é não é brincadeira o controle ideológico, ele existe sim, tá? para os pais conseguirem exercer um certo poder na escola, dependeria deles estarem mais próximos da escola, olhando o que é está que ensinado. Só que os pais, um, não ocupa esse espaço, ele existe, toda escola tem uma APM, um, 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 né? tem esses conselhos de participação, etc. Muitas escolas simplesmente alijam os pais, não deixa os pais palpitarem na sala de aula, não deixa o pai ver currículo e tal. Agora, quando existe, etc e tal, o pai não tem conhecimento. Ele não, como não tem currículo, o pai não sabe o que, que o aluno deveria estar tá aprendendo no lugar de bobageada. Uhum. Né? Ele, ele não e, sabe. Em algumas
0: escolas mais caras, né que, que existem aqui, é, por exemplo, bilíngue e tudo mais, o pai acha que, bom, coloquei na melhor escola da cidade, estou pagando aí é. 10 mil reais de mensalidade, está resolvido o problema. Não é, é. bem assim, né? Não, Ana?
3: porque... As pessoas que trabalham naquela escola sofreram sofreram forte influência dessa doutrinação marxista paulo freireana. Uhum. Não tem de onde tirar, o cara pode vir de onde for. Entendeu? Se você não tiver uma liderança forte, com currículo forte, com currículo especificado, eu passei por essa experiência. Escola escola estrangeira com currículo ultra especificado, chegava lá e falava.
1: Contrapartida tem escolas. Aí,
3: mas não está escrito que quero para ensinar isso aqui? Uhum. Não, mas a minha filha não aprendeu ainda.
1: Contrapartida tem as escolas caras também, que, não sei se é o termo correto, mas que andam nessa onda da, do socioconstrutivismo construtivismo
3: Mas é isso, tá mergulhada dentro. O socioconstrutivismo construtivismo nada mais é do que essa doutrina de que não é para ensinar em sala de aula. Uma é espontânea. Lúdica, né? Educação espontânea. Ela ocorre assim. Os o é típico Paulo Freire, né? O aluno traz os seus saberes. Que saberes, meu Deus do céu? O que ele traz, menores meu Deus do céu. e
1: saberes maiores. Entendeu?
3: Né? O aluno traz assim, o aluno, ele chega ali, o que, que ele sabe? O aluno de seis anos, o que, que ele sabe? Mal sabe ler. Você vai ensinar o quê? Vamos ensinar o vocabulário para o aluno? Ele tem que desenvolver o vocabulário. Nos seis anos, ele sabe, talvez, as, o, o vocabulário da família, da comunidade, dos meios de transporte, das máquinas, é, dos esportes, né? 7. Uhum. Aí você vai levando o aluno para círculos cada vez mais amplos de vocabulário. Isto faz parte de currículo. De gramática é a mesma coisa. Aos seis anos, o aluno sabe o quê? Que uma frase, como é, as palavras são separadas entre si, a, a primeira letra da frase é com letra maiúscula, ao final da frase tem é um ponto final. Isso é, isso é gramática de. de Regra gramatical de, 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 prim, de primeiro ano, de seis anos. Sim. Né? Os alunos não aprendem isso, nem isso. Né? Letra cursiva, por exemplo, é proibida a escola se curso de vista. Por quê? Porque dá um trabalho danado e ela é melhor para a memória. Né?
4: Okay. Ilona, durante o nosso papo, uh, você falou muito sobre a importância do livro didático. Acontece que no nosso documentário Pátria Educadora, uh, tem a, a, nós apresentamos alguns exemplos de livros que tinham um viés ideológico. O Ministério da Educação do governo Bolsonaro conseguiu fazer modificações nesse sentido?
3: Não. Foi uma tragédia horrorosa, tá? Não, Eu cheguei lá, já não dava mais tempo, tá? Deixa eu ver se eu explico aqui para as pessoas entender o tamanho do problema que é o PNLD, que é o Programa Nacional do Livro Didático. E, e aí eu acho que seria interessante vocês terem uma longa conversa com o pessoal do agronegócio, que descobriu recentemente o que, que os livros ensinam a respeito da sua área de negócio para os seus próprios filhos. Né? Então é o seguinte, você tem o MEC e a esquerda ao longo do tempo, lá dentro do MEC, porque o Programa Nacional do Livro Didático é federal. Tá? Aí você tem várias camadas de poder, lá dentro eu tenho um negócio que eu chamo o alçapão, né? que ninguém sabe onde bem, que, onde bem fica. Por quê? Porque você tem um coordenador do livro didático, mas todas as pessoas que mandam no livro didático são contratadas ad hoc para cada, para cada edital. Então, você tem a produção do edital feita dentro do MEC, uhum. e isso é, digamos assim, 70% do trabalho, mais ou menos. Se você faz um edital bem feito, isso nós conseguimos fazer. Então, na, na minha passagem pelo MEC, eu e o Nadalim, Carlos Nadalim, da Secretaria de Alfabetização, é, porque a gente entende desse assunto, né, conseguimos fazer dois editais melhores do que suas edições prévias, é, né, porque o ciclo é de quatro anos, então você vai, você faz o livro de educação infantil, daqui quatro anos, aí, no, depois você fa, ele vale por quatro anos, daqui quatro anos você faz um outro livro de educação infantil, no meio desse caminho você vai fazendo fundo de um, fundo de dois e médio, né, e vai trocando. E, então, a gente conseguiu fazer bons editais. O edital, principalmente de educação infantil, resultou num material de ótima qualidade, então, aí nós conseguimos, deu tempo. Agora, o de ensino médio, meu Deus do céu, não dá para aproveitar uma coleção, nada. E foi. Quando eu vi, quando eu cheguei lá, porque você chega, né, fiquei 111 dias só na secretaria, então você vai, eu falei, gente, eu preciso chegar no livro de dados, preciso chegar no livro de dados. A hora que, que eu vi, mais ou menos, onde estava, já não dava tempo. Ele já tinha passado o edital, já tinham passado várias comissões, e aí não Mas... havia mais o que fazer, eu quando passei o cargo eu falei assim, olha, número um dos problemas que... e eu, eu pensando assim, gente, isso vai cair no colo do Bolsonaro, tá o, 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 o Programa Nacional Livro Didático do Ensino Médio, médio que, que, que acho que vai acho que ano que vem, se não me engano, esse ano esse ano. foi esse ano já no, no mercado tá no mercado já quando entrar nas escolas, as pessoas vão olhar e falar assim o que é isso, né e a culpa vai cair no colo dele e, não, e ele não tava nem sabendo
4: mas essas uh, alterações que vocês fizeram, elas têm impacto no médio prazo, longo prazo? Elas podem ser vertidas de alguma forma?
3: Não, o, o edital que foi feito, esses dois, de, de Educação Infantil e um. O que foi feito, foi feito e está de muito melhor qualidade do que existia antes. Uhum. O impacto é imediato, porque quando você faz livro de boa qualidade, é na hora. O menino aprende. Uhum. Então, se ele, se ele, por exemplo, está aprendendo letra cursiva, que é um item super importante do, do currículo de alfabetização, porque tem toda uma, uma questão motora e de memória que é importante. Então, os livrinhos, porque eu tô lembrando disso, porque te, nas audiências públicas tinha lá uma crítica, né? Ai, o menino vai fazer tracejado. Eu falei, gente... Como você vai criticar que um menino pequeno vai fazer tracejado para aprender a, escrever, a, a, a fazer a, 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 aprender a, a destreza da, da coordenação motora fina, né? E, e, e o pessoal, os malucos lá que aparecem nas audiências públicas, fala esse tipo de coisa, né? Então, tinha esse tipo de crítica. Então... Hum. Os livros vieram com todo, todo o preparo, mesmo o técnico e as explicações sobre o fônico e o, o, a importância do treino fônico, da, da correspondência grafema-fonema, a importância de você treinar isso com os alunos para que rapidamente ele automatize, né? Você faz um treino, é que nem musculação, você treina, pô, coisa mais chata você ficar puxando ferro, mas a hora que você precisa do músculo, ele está pronto para usar, uhum. né? Então, a, a, a esquerda, o que é que faz? Ela critica. Ai, vai transformar o menino em roubozinho. Peraí, quando você... A decoreba. É. Quando você quer ser um maratonista, você não puxa um pouquinho de ferro que é para poder estar tá pronto com o seu músculo para fazer a maratona, que é a parte legal? É a mesma coisa na educação, né? Então, você tem um treinozinho, né? Por exemplo, você tem o treino da ortografia, né? Ditado, etc e tal. Você tem o treino da declamação. Você tem vários treinos que você faz, porque na hora que você precisa falar de improviso, que na hora que você precisa atuar, né? Se colocar... O vocabulário está lá, uhum. ele foi aprendido por meio de uma coisa repetitiva, mas o vocabulário está em ordem na sua memória, o seu treino para falar é, de maneira espontânea está tá lá em ordem. Então, esses treinozinhos que a gente faz na escola, eles servem para transformar você num adulto que consegue raciocinar. Sim. Mas a esquerda não permite que você faça. E quanto tempo
1: fica é, o livro didático em circulação nas escolas? Quatro anos. Quatro anos a gente teve o, aquele caso bem famoso e polêmico dos livros do Marshall Schmidt, né, que eram os livros que foram usados no PT, a gente usou até usou no de história, de história, que era história crítica e eu, eu, foi toda uma geração que foi criada com aqueles livros, não? É,
3: nem me lembro, não sei, mas é que você você olhar os livros de, de, do ensino médio que estão no mercado agora, deve, não pode ser pior do que esses.
1: É.
0: agora ainda sobre a sua passagem pelo governo Bolsonaro, Laura, na entrevista o contraponto aqui, na Brasil Paralelo, a senhora fala que aceitou o desafio de ir para a secretaria é, quando percebeu que havia ali uma armação para derrubar o governo. Sim. Queria saber um pouco mais sobre essa história e também entender por que tão pouco tempo, né? 111 dias, você ficou lá e acabou saindo. Como é que
3: foi a circunstância saindo, não, saída? foi saída, né? O Milton Ribeiro me demitiu pelo Twitter. Então, vocês verem como é que é a luta por poder lá em Brasília. Mas foi mesmo, assim, na transição... Algumas pessoas tinham entrado em contato comigo e eu falei, gente, não vou para Brasília, mas nem amarrada, pelo amor de Deus, sou mãe, dona de casa, etc e tal, não, 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 não tenho minha vida aqui, não vou. Quando eu vi aquela armação da pandemia para derrubar o Bolsonaro, eu falei, cara, sim, eu sou patriota, agora eu vou, né? E aí eu sinalizei que eu poderia aceitar, eu recebi o convite, aceitei e fui, né? Então, foi assim... Se eu tiver memória, um dia eu escrevo assim, mas, primeiro, não tinha voo. Então, assim, eu fiz a minha posse online, mas eu precisava ir trabalhar, né? Não tinha voo. Eu peguei um ônibus, 15 horas, foi para Brasília. Cheguei em Brasília, não tinha onde comer. O hotel tava com o um restaurante fechado. Isso era o auge da pandemia, então. Auge da pandemia, março, acho, não sei se foi março ou abril de 2020. É, abril de 2020. Eu cheguei lá, não tinha equipe, os demônios do Deep State não me liberavam, os caras bacanas que estavam arrumando para mim. Eu tinha meia dúzia de gente super legal, que já tinham, o pessoal que conseguiu entrar no MEG já tinha meio filtrado, mas algumas outras nomeações, os Deep State lá já não me liberavam, tá? Era assim, um horror, aí o que, que os caras fazem para não deixar você trabalhar, para enlouquecer você? Ele tá? Eles ficam jogando processo, coisa do TCU, problema que você sabe que você vai em cana se você não resolver. Então, eu, eu, eu passava, sei lá, umas oito horas por dia resolvendo esses negócios e depois que eu sentava para fazer coisa técnica que eu sabia fazer, né? Então, assim, é feito para enlouquecer, eu acho que todos os pessoas, secretários, ministros, outros técnicos que trabalharam durante o governo Bolsonaro, que conseguiram ficar tipo na ali, merece uma estátua em cada cidade, assim, com o que eles conseguiram implementar, porque a pancadaria não é brincadeira, é imprensa o tempo todo, então eu era a reacionária quando, quando saiu minha nomeação, a Lona reacionária a outra não sei o que assim, assim, os caras vão jogando coisa e investigam a sua vida toda, porque não é, você não tem sigilo fiscal, o cara da Receita é amigo do cara do MEC, ele fala ó, oh, se eu tivesse alguma pendendo gastador, não tenho, né já tinha aparecido, já estava lá no Jornal Nacional, né? Aí tinha, assim, muitos problemas também herdados da gestão anterior, né? Então tinha uma dificuldade enorme para fazer o, 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 a, a passagem de, de dinheiro do, do governo federal para os governos subnacionais. Quem resolveu isso foi o, o Vitor Godoy, que foi o, o ministro que entrou... Ele virou ministro depois que o Milton Ribeiro saiu. Mas ele era secretário-executivo do Milton Ribeiro, que foi o ministro sistema da confusão, né? Hum, eu entrei, eu entrei, não me lembro que dia, vamos dizer, abril, e maio, o, o, o foi, que foi que me chamou, foi demitido por causa aquela história de ter ido nas manifestações também é uma coisa à parte, né? uma coisa que eu já volto nelas. Então, o Weitraub foi contra a vontade do Bolsonaro na, na manifestação lá que, que ficava na Porta do Supremo, tal, que fiquei lá, lá na Esplanada, foi demitido. Aí, houve aquela história, um dia estava lá eu, Nadalinho, Sérgio Santana na sala, eu, eu fiquei tão nervosa com a situação que eu não lembro assim, o sujeito da frase, mas alguém falou assim, ah, não sei se era o presidente que quer que você seja ministro, ou alguém que quer que você seja ministro, eu falei assim, caí de joelho chorando, falei assim, pelo amor de Deus, vou voltar para São Paulo agora, não vim aqui para ser ministro, não tem competência, não sei fazer, não tem equipe, eu já tinha visto o tamanho do problema. Né? Assim, não, não dá, é, porque quando você sobe, em alguma do, da, em algum das entrevistas aqui, da Sabatina, já não me lembro se foi o deputado Luiz Felipe, alguém falou assim, quando você vai trabalhar em Brasil, você tem que levar a sua equipe, você tem que ter conhecimento, você tem que ter um grupo de trabalho que vai junto com você. Eu não tinha, não conheci ninguém lá. Né? Aliás, conheci pessoas maravilhosas durante a minha curta estada. Bom, aí... Mas então a senhora poderia ter virado ministra se Sim. nesse momento tivesse... Aí, assim, Bolsonaro quer falar com você. <risos> <risos> aí foi uma cena muito engraçada, Até Eu vou contar essa história aqui, porque ela é muito engraçada. Então estava eu, o o Sérgio Santana na sala, e o Sérgio veio com essa notícia, que deve ter vindo lá da casa, sei lá, do Palácio viu ele falou, ó, ele quer que você seja ministro, alguém quer, não lembro o sujeito da frase. E eu desesperei, falei, eu não tenho essa competência, não adianta, não vou, não, não tem como. Eu não, sei, eu não sei dizer quanto tempo passou, corta, e a cena lá embaixo, nós três, aos berros, ainda tá bem que não tinha ninguém em volta. Porque se tivesse aquelas porcaria daquela, daquela vanzinha da CNN que ficou um mês acampada lá na porta do MEC para ver quem ia ser o ministro, ia ser ia ser uma cena, né? Os três brigando Eu não vou ser ministro. Eu também não, eu também não. Não, mas você é a mais velha, você tem doutorado. Não, mas eu não. mas o meu marido não deu, não perguntei pro meu marido. Não, não, mas aí o Madalim, ah, a Bárbara vai me matar. Mas assim, a gente a, em volta do carro do Nadalinho que é um carro pequeno, no dia que fecharam a esplanada, porque no, lembra que as, fecharam tudo? Teve um dia que a polícia foi lá e botou o cone e fechou tudo. E a gente tinha que ir para a esplanada que o Bolsonaro estava lá esperando, para decidir quem ia ser o ministro. Aí, Ainda tinha o chefe de gabinete do Nadalin. então eram três homens e eu, aí quando o Nadalim abriu a porta do carro, tinham duas cadeirinhas de criança lá que a gente não conseguiu tirar, então eu fui toda amassada atrás, os dois, o Sérgio e o Nadalim na frente e a gente correndo a polícia, porque a polícia estava passando os cones para fechar a esplanada, né? E conseguimos chegar pelos fundos do Palácio Planalto, graças a Deus, porque a imprensa estava toda lá na frente, a gente passou pelos fundos e fomos lá conversar com a chefia. Mas eu arreguei geral, assim, eu falei, gente, eu não, eu não, eu não, naquela altura que tinha, sei lá, um mês e meio que eu estava lá em Brasília, eu já não sabia mais, olha que eu sou super Bolsonaro, eu já não sabia mais de que lado que o Bolsonaro estava. Eu falei, cara, aqui no MEC só tem petista. O que que pôs esses caras aqui? Né? Presidente de autarquia... O cara Mas é indicação, que... funcionário de carreira? Não, indicação. Falei, quem que pôs essas pessoas aqui? Tudo cargo de confiança. Quem que pôs essas pessoas aqui? Até hoje não sei. Mas não foi Bolsonaro. óbvio que não foi. Ele não tem nem conhecimento do que que se passava no MEC. Gente, pelo amor de Deus, o cara, é cheio de problema para a gente enfrentar. Já disse, educação para qualquer poder executivo é o último problema. Se puder esquecer que existe educação, porque é um saco de problemas. Só tem problema para resolver. Aí ele foi, óbvio, né, super simpático, porque ele é uma pessoa hiper cativante, não sei o quê. E, e foi uma conversa, assim, maravilhosa, assim, que eu jamais vou me esquecer, mas eu reguei. Falei assim, eu não pedi autorização para mim, ainda falei joguei essa. Falei assim, Presidente, eu não pedi autorização para o meu marido, pra, eu só, eu, ele só me deixou ser secretária, ministra, não. E... porque eu não entendia o que estava se passando. Além de tudo, eu estava completamente azucrinada pelas maluquices, pelaquela equipe toda do MEC, jogando coisa do TCU na minha cabeça, aquelas coisas todas. Isso realmente é um negócio de louco, quando você não tem o grupo, né? Aí, saímos e tal, escolheu o Decotelli. Alguém falou no ouvido dele, Decotelli, né? Bom...
0: Decotelli aí, é aquele do, do currículo. Decotelli
3: é aquele que não tem currículo, e... né? Que, ai, bom, mas nós continuamos, tá saímos, não tinha ministro, daqui a pouco, ai, vai ser o Decotelli, que é lá da GV, bacana, que bom, né, quem sabe, né? Bom, aí ele não, ele foi nomeado, mas ele não tomou posse. No dia que ele foi nomeado, ele foi no MEC, fez uma reunião com todos os secretários presidentes de autarquias. Eu olhava para o Nadalinha assim, eu falei, vamos rodar, Nadalinha já estava tudo combinado, gente, era um negócio assim tão filme, sabe, House of Cards, assim, master, eu olhava, as pessoas do MEC, ele não deixaram eu e o Nadalim falarmos para apresentar o que, que a gente fazia, já estava tudo certo que a gente ia para a rua, eu tinha, eu tinha exonerado uma pessoa que trabalhava embaixo de mim, a exoneração dessa pessoa ficou 40 dias no, no SEI, que é o sistema de documentação do MEC, e ela ficou no meu lugar quando eu saí, quando o, o, o Milton Ribeiro me demitiu. Tá? Pra vocês verem que o esquema é muito armado, tá? E aí, foi engraçado, porque foi, era uma quinta-feira, daqui ele foi lá, fez essa reunião, eu falei, gente, dançando dançamos, acabou, gente aí na sexta a gente fez uma reunião com todo o grupo mais próximos, assim, do MEC a gente chegou à conclusão, gente, nós dançamos esquece, acabou, acabou, perdeu, o playboy vamos sair, vamos cada um para sua casa não sei o que, e teve um grupo que falou não, a gente vai ficar a gente vai ficar, não sei o que, ah, porque na sexta de manhã, o Decotelli sem ter tomado posse Esse. já demitiu um do nosso grupo ali e eu falei, ah vou, eu sou a próxima, óbvio, né isso foi sexta-feira. Aí o povo falou, não, nós vamos ficar, vamos ficar até a gente ser demitido. Eu falei, gente, eu não aguento, preciso voltar para minha casa, porque eu já estava não sei quanto tempo lá sem voltar para casa. E aí, é, eu falei, olha, segunda-feira de manhã, sete horas da manhã, eu vou entrar com a minha demissão em caráter irrevogável, eu não sei, e nem volto para Brasília. Não, você não pode fazer isso, os moleques... Na minha cabeça, você tem que ficar, você tem que ficar... Bom, foi para casa, duas horas da manhã... Dormi, acordei às oito. Eles tinham <risos> engido a cara, não acordaram. Eu falei, às oito horas da manhã, quando eu acordei, eu falei assim: eu vou aceitar esse ministro. Agora eu vou. Agora eu. Meu, esse maluco! Agora eu vou aceitar. Aí acordei, liguei pra todos, todo mundo dormindo, ninguém me respondia. Eu falei, cara, meu Deus do céu, não é possível. Isso parece um filme de terror, sabe? Isso é uma coisa horrível. Duas horas da tarde, o primeiro acorde me liga. pô, o que, é que você quer? Eu falei, é. É, não, vamos agora, vamos ligar pro. Liga lá pra quem for. Mas a, o ele já tinha caído ou ainda não? não? Ainda não? Não, olha, ó, eu tô contando assim que vocês precisam entender o que, que aconteceu. Foi na cronologia. Na cronologia. Então, quinta, ele não tomou posse, mas ele foi lá e tipo deu o salvo geral no MEC, com a equipe do MEC, que era toda do outro lado, tá? Sexta, ele começou as demissões, sem ter tomado posse. E aconteceram coisas muito esquisitas de quinta pra sexta já ali na minha área sexta à noite a gente sentou para conversar todo mundo e tipo, eu ah, meu, embora. e aí, no sábado eu acordei e falei, não, agora eu vou lutar, vou junto com os meninos vamos lutar, né só que eles sumiram entre oito da manhã as duas da tarde quando começa, começa a pipocar a coisa o pessoal, se não me engano do Ita, já tinha dado a vasculhada no currículo do cara, já tinha descobrido que ele não tinha nada
1: tinha, inclusive foi acusado de prajo
3: mas plágio, nada, de... nada, o cara tinha os caras tinham o currículo pro os caras passaram o raio X no Lattes, ligaram a universidade lá na Alemanha quando foi sábado à tarde já tinha o negócio completo de que o cara não podia nem tomar passe
1: eu menti no currículo do no ministério e
3: aí eu falei, não, tá bom, eu aceito então agora eu aceito avisa lá o Bolsonaro. que eu Você vai. já contou essa história alguma vez? Não, não estou contando, vez. é a primeira vez. Pode avisar. Só que aí o que aconteceu? Eu só, eu, mas eu falei, gente, olha só, eu, eu, eu preciso voltar para minha casa, eu tenho marido, família, então é o seguinte, eu dou até domingo para essa proposta vir, tá? Se não, vou embora e aí a gente vê o que, que vai acontecer. Aí... Eu lembro que eu fiquei na janela, assim, viu, o Bolsonaro tinha começado a fazer as, vi, as viagens dele. Ele tinha, acho que, para Paraíba, não sei. Tinha aquelas viagens, lembro que ele fazia sexta-feira à tarde, ele saía, ia com os deputados e tal. Fiquei na janela, eu vi o avião, o helicóptero dele passar eu falei, ah, é que ele vai chamar, não vai chamar. E eu com a passagem comprada, né? Bom, aí vim embora, nada. Não chamou. De, demorou uns dias ainda, porque a, o negócio, acho que foi primeiro para a imprensa, e depois e dos cinco dias, ele é falou, não, vai ser o Decotelli, porque né, o cara não tem, vai, não tem diploma, vai ver, nem de ensino médio, né, talvez. E aí, é, apareceu o Milton Ribeiro. Então, eu não me lembro exatamente quantos dias foram, só que o Milton Ribeiro apareceu, tipo, aí ele tomou posse. Também foi uma posse esquisita, um negócio tudo estranho, assim. É, e, e ele citou na frente do Bolsonaro, eu me lembro isso, que eu fui para o Nadal e falei, não, estamos lascados. Porque a gente tinha é sobrado, a gente não tinha sido demitido ainda, tá? Aí o, 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 o Milton Ribeiro toma posse, na posse dele ele cita a orientadora dele de doutorado, eu lá Google. Eu falei, meu Deus, o que, que é isso? Que é uma a mulher totalmente anti-bolsonarista, com uma pauta completamente diferente daquilo que a gente acredita. Eu falei, dá noce, é mais do mesmo. Eu tô, eu vou só esperar aqui que a bomba vem, né? E aí, de fato... Ah, não, aí foi engraçado que foi o seguinte. Ele, ele tomou posse, acho que uma quinta, tá? Na sexta, tinha a reunião do Fundeb. E eu acho que, eu tenho a impressão, olhando de fora, que ele achava que ele ia ser uma figura tipo rainha da Inglaterra, ele ia botar o povo embaixo para trabalhar e ele ia cortar fita, ia falar, ah, ia viajar com o presidente, não sei fazer aqueles agás, né? Não, aí falar não, meu filho, você tem que ir na reunião, tem Fundeb aí para discutir, ia votar, não sei o quê. Ele foi na reunião, pegou Covid, 15 dias de gancho. Quando ele voltou, ele me demitiu. Então eu fiquei 15 dias trabalhando, dando uma maior gás, trabalhei pra caramba, e aí, quando ele voltou, ele me demitiu. E aí eu falei, ai, ufa, né?
0: E, e você não teve um retorno depois de se colocar à disposição para ser ministra? Não, não
3: não. Aí, não, não. aí não tive mais. Porque aí eu... eu... Gente, pô, o cara é presidente, só tem bucha para resolver. Uhum. A mulher chega e fala assim, ai, presidente, meu marido não deixou. Você acha que ele me chama de novo? Lógico que não. <risos> eu não chamaria também, entendeu? Arreguei na frente do presidente, vou arregar mais na frente de quem, né? Então, pô. Aí... É... Bom, só que aí entrou entrou o Milton Ribeiro, mas entrou o, o Vitor Godói, secretário executivo. Falei, cara, meu Deus, meu Deus esse homem aí é inteligente pra caramba. Fiquei só vendo, né? Falei, Pô, vamos ver no que é que isso vai dar. Quando deu uns dois meses, mais ou menos, já não me lembro exatamente, o Vitor Godoy e o presidente do FNDE, que é o Banco do MEC, lançaram um programa de transparência... De, 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 trans, de, de transferência de dinheiro do governo federal para os entes supernacionais, que eu falei, gente, isso é um milagre bolsonarista. Que só dentro do governo Bolsonaro saiu um negócio desse, um negócio maravilhoso, que eu não estava conseguindo é, fazer o orçamento descer porque eu não conseguia pagar. Entendeu? Uhum. E os caras fizeram um negócio que toda transferência você tem lá, tá lá no site da transparência. Isso não continua, ainda isso é um legado. Bom, se, se revogaram, não sei, né? Porque estamos uhum. aí na era das trevas agora, né? Mas, mas sim, uma coisa que eu falei, meu Deus, é um milagre dentro da gestão do Ministério da Educação, uhum. isso nunca, eu não negócio, assim, inédito. As pessoas nem sabem disso, entendeu? Mas é um negócio de uma importância, assim, eu falei, pô, dois santos, dois santos, porque precisava do Ministério, junto com o FNDE, porque um depende do outro, muito mais o MEC depende do FNDE do que ao contrário, né? E aí, é... então aí quando o Milton Ribeiro saiu, é... o, o, o Vitor Godoy teve muito pouca oportunidade, né? De... Ele ainda fez bastante coisa, né? Uhum. Mas ele, como é uma pessoa muito inteligente, ele é da máquina, ele é da carreira de AGU, se não me engano. Aí ele, ele entendeu o MEC, ele entendeu a questão da política pública super rápido, porque também não é uma física quântica, né? não, não é um negócio complicado. E aí ele viu o que, é que tinha que fazer. Então, a tristeza, né, entre um milhão de razões para ficar triste com a não reeleição do Bolsonaro é que na área de educação você ia ter um ministro... Ele
0: estava com o ministro. Desde Eu a... acho
3: que ele ia ficar e é. já tinha entendido e já estava com os planos em ordem para a gente trazer para o Brasil... O, esses desenhos de política educacional que já, já são feitas no mundo há 20 anos. né? Então...
0: Em primeira mão aqui, então, na Sabatina, todo esse <risos> bastidor do, da história da troca de Isso ministro, é a participação da Elona lá no, no Ministério. E se você quiser saber mais sobre o próximo projeto, o próximo lançamento da Brasil Paralelo com o tema de educação, que é algo que os nossos membros, nossos seguidores sempre pedem para a gente fazer mais projetos nesse sentido basta você se cadastrar aqui através do QR Code que está na tela ou então no link na descrição deste vídeo. Nós faremos esse lançamento e você se cadastrando recebe todas as informações a respeito disso e acompanha tudo desse novo projeto que promete ser muito bacana mais uma vez depois do nosso documentário né Pátria Educadora, muitas entrevistas e vem aí mais um, um novo lançamento da BP sobre educação. A produção preparou um VT, a gente assiste agora e volta rapidinho com mais Ilona aqui no Sabatina. Eu sou o doutor Victor Sorrentino. Eu sou Adriano Janturco.
1: Eu sou Felipe Rosa. Eu sou André Asso Barreto. Meu nome é Marcos de Lins. Essa aula que você está prestes a assistir, ela é fundamental para a compreensão de uma coisa
2: muito grande. Nós tivemos aqui um conteúdo riquíssimo, espero que vocês gostem. Eu não tenho dúvida que, na atualidade, esse é um dos temas mais sensíveis que nós podemos ter.
0: Muito bem, faça então o cadastro aqui pelo QR Code ou pelo link na descrição do vídeo e não perca nenhuma novidade sobre esse próximo lançamento da BP. Rafa Pontes.
4: Ilona, fazendo um balanço do governo Bolsonaro na pasta da educação, o que na tua opinião foi bom e o que ficou a desejar?
3: Olha, eu acho que, mais ou menos o que eu mencionei aqui, né, a política nacional de alfabetização é algo brilhante, assim, com... porque a política é uma série de produtos educacionais, de políticas, de desenhos, de, de programas, de, até de material de altíssima qualidade, incluindo o livro didático de, de pré-escola e, e Fundium, é, que abordam toda a questão do, do, do processo inteiro de alfabetização, que a gente nunca teve algo dessa qualidade, né? É, eu acho que, sei lá, em relação, por exemplo, ao desenho das universidades federais, dos institutos federais, eles foram tão bem desenhados para servir à esquerda que é muito difícil num governo, num governo, assim, quatro anos, né? Eles têm total autonomia administrativa, pedagógica, etc. Eles fazem o que eles querem com o dinheiro do contribuinte, né? Então, você não consegue transformar esses centros em centros de produção, de resolução dos problemas nacionais, né? Existe, mas é raro, grandes centros de pesquisa para o que quer que seja. Eu acho que para a área da saúde tem alguma coisa, acho que para é petróleo tem, sei lá, né? o é UFRJ, um ou outra tem, mas a gente tem muito poucas unidades frente ao que se gasta, frente à estrutura montada, né? É, na formação de quadros, por exemplo, nos institutos federais, é, nas universidades federais, porque ali está a serviço do Deep State, do, de si mesmo, do fisiológico, né? É, então, ali é muito difícil de mexer, até porque você não, o MEC não tem nenhum comando por essa, sobre essas instituições. Tem então, é uma pena, porque você não consegue fazer uma grande virada, né? principalmente quatro anos é muito pouco tempo. Agora, na educação básica, a gente principalmente teve essa, essa área de excepcional sucesso, que foi a área da, da política nacional de alfabetização, que está que sendo desmanchada agora, está tendo audiência pública no Congresso para desmanchar, assim, politicamente do ponto de como tem uma questão técnica que vai ficar exposta se o MEC simplesmente der uma canetada e desfizer, eles estão agora criando um ambiente político para derrubar né, a PNA. Mas é o seguinte, o material é todo público, é, eu mesma estou fazendo um esforço para ver o, o quanto é possível colocar num site qualquer que as pessoas, as famílias possam acessar, uhum. as escolas que quiserem, os prefeitos que quiserem Nesse fazer caso, um bom os trabalho. Os
0: municípios não podem manter? Pod,
3: poderiam? Podem, podem. O, o, foi feito com dinheiro público, está todo em como. Como é que chama? É, como... Creative Commons, né? Creative Commons é, é, é o, o conteúdo está todo guardado para pode ser usado por quem quiser pública, privada, é, famílias, etc. Só precisa achar um lugar para botar é, e os prefeitos também se quiserem, né? Porque em geral a educação infantil é da, das prefeituras. Então aí foi um grande avanço. Mas, como eu disse, né, a estrutura é muito, é muito bem foi muito bem montada pela esquerda para servir a si mesmo. Então, é muito difícil. O MEC deve ser o, 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 o ministério mais difícil de dar resultado para a sociedade de todos... Bom, vamos esquecer o ministério, os 37 ministérios do Lula, vamos falar aqueles ministérios core, né? Economia, agricultura, tal, porque você... É, nesses ministérios você tem medidas você tem o um mercado cobrando muito mais você tem os, a sociedade cobrando muito mais como eu disse antes para a educação você não tem um conhecimento sobre educação suficiente na sociedade que, que, que cobre mesmo né? quem está defendendo a reforma do ensino médio são as ONGs são é, o pessoal que por um lado os secretários de educação que já entenderam que é uma boa ideia mas não sabem muito bem implementar por outro pessoal que vende material é, para esses cursos picadinhos né, do uhum. ensino médio.
1: Uhum. Eu, dentro do governo é, de quatro anos, de cabeça aqui, eu lembro de quatro ministros: o Vélez, depois o Weintraub, se considerar aí o
3: que um amigo foi, né? que ficou cinco, é.
1: ficou cinco dias, mas foi nomeado, e depois teve o Newton. Uhum. Né? E, depois
3: e depois o Victor? Depois o
1: Victor. Victor, cinco, então. Eu não, não deveria ter contado <risos> que eu tenho. Cinco ministros em quatro anos, com perfis completamente distintos, os cinco. Você não acha que também faltou uma atenção especial na nomeação, na escolha desses ministros? Não evidencia uma certa desorganização do governo na pasta da educação?
3: Eu não acho que é isso, não. Eu acho que é o seguinte, já, já falei, o que eu acho é o seguinte, a educação é o último do, dos problemas de qualquer gestor do Poder Executivo. Tá? ele é uma fonte de problemas operacionais, por exemplo, quando você é prefeito, você tem escola que pega fogo, que entra gente para matar criança, que, entra, que tem água contaminada, que tem banheiro entupido, então, assim, é uma fonte de problema operacional para qualquer poder executivo. Então, assim, a pessoa para ter coragem de mexer, isso, isso foi a, a, a pergunta de, da minha tese, haverá capital político suficiente para fazer a mesma coisa que foi feita em Sobral? a minha resposta inicial era, não, não haverá. Né? Mas houve, sim, o Bolsonaro que botou o Nadalim ali para fazer um, uma, uma política... Nadalim, o
1: secretário... O secretário
3: de... nacional de alfabetização, tá? E o Bolsonaro deu apoio. Quando ele descobriu, quando ele, quando ele entendeu, ele descobriu o Nadalim, ele entendeu o que o Nadalim estava fazendo, ele deu capital político para apoiar o trabalho do Nadalim, tá? Agora, da onde que o Bolsonaro ia tirar... Gente para o Ministério da Educação, gente? De uma universidade federal? de onde que ele ia tirar? Eu apareci lá o dia que apareceu, que ele queria me dar o cargo, eu falei, presidente, não, eu não vou? Então, que, assim, dá um desconto. Acho que era uma demanda
1: tirar? que não existia gente para ocupar esses espaços. Não
3: tem, né? no setor de educação não tem. O Vitor foi um milagre. Na hora que ele entrou como secretário executivo e, e em pouquíssimo tempo produziu aquele, que era um dos problemas centrais do MEC, que era o, que era o desembolso de dinheiro para os entes subnacionais, falei, pô, gênio, pô, é ele, né? Mas aí tinha o Milton lá ocupando a cadeira, né? Não era ele que mandava. Então, quando ele começou, você, assim, pode olhar, assim, as, as entrevistas que ele dava, a interação que ele tinha, muito qualificado, né? Mas ficou, ficou acho que, menos de um ano... Né? Então, assim, você não tem de onde tirar gente para fazer gestão de política educacional na educação. Não tem. Eu acho que quem tem que ir para política educacional são gestores, porque, é uma, como eu disse, é uma fonte de problema operacional
2: uhum.
3: e que aceitem, né? e aí só eu mesmo que falo, esse, 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 esse arcabouço, currículo, livro didático, avaliação e formação docente todo alinhado com o currículo de padrão internacional. Agora, eu falo com as paredes. Mas assim, eu não, não consigo convencer ninguém disso, porque as pessoas... Não, mas tem a base. Gente, pelo amor de Deus, a base não é o currículo.
0: Do, né? Os atuais secretários estaduais, não sei se a senhora está acompanhando... Estou de, de longe. Estou de longe.
3: Eu já canso de dar palestra. Eu vou lá quando eu falo o que, é que tem que fazer, que eu listo. O cara fala, meu, essa mulher é louca, não vou fazer isso nunca. <risos> né? Cara, a pessoa fala, eu vou ter queimar tanto capital político para fazer o que ela está falando, que eu vou fingir que o problema não existe. E eu não vou jogar pedra em quem fizer isso, porque tem muito mais problema sério para resolver. Olha aqui o Tarcísio no estado de São Paulo. Uhum. Caso, as coisas desmoronando, segurança pública completamente desestruturada, as pessoas querem viver as suas vidas. A educação está lá, de lado, né? Então, se não quiser fazer uma coisa revolucionária, eu não vou ocupar, não vou jogar pedra mesmo.
2: E dentro desse ambiente bastante conturbado do Ministério da Educação e do MEC, o Carlos Nadalim conseguiu ficar os quatro anos. Você diria que a criação do, da Secretaria de Alfabetização foi o maior legado do governo Bolsonaro Nesse, uh, nesse âmbito e até gostaria se você puder falar um pouco mais do trabalho do professor Carlos Nadalim na parte de defesa do método fônico uh, a questão do grafogame que ele, que ele lançou
3: olha, não adianta nada você criar, você criar uma secretaria nacional de alfabetização se eu não puder usar um técnico e um técnico o Nadalim foi um santo o que ele aguentou ali porque é isso, entendeu? Assim, é pancadaria o tempo todo é, para te tirar daquela posição de poder. Porque é, a, os predadores, eu, outro dia eu escrevi uma, um artigo para a Gazeta do Povo falando isso, eu, é gafanhoto. predador não deixa nem um espacinho para a oposição. Então vai lá e come tudo, come tudo. come. Não, mas a secretaria de, de, de alfabetização tinha um, tinha um orçamento pequeno, não sei o que. Não, mas conseguiu fazer grandes coisas. Por quê? Porque sabia o que tinha que fazer. Né? Ele, ele era uma pessoa que vinha de escola e que tinha experiência em alfabetizar a criança pequena. Alfabetizar, não, quando ele foi alfabetizar, ensinar a ler bons textos, né? para além do, da decodificação, digamos assim. Então ele fez programas desde, desde o desenho, e eu não conhecia o Nadalim. Eu descobri que o Nadalim era uma, uma pessoa genial e sabia o que estava fazendo quando eu li o decreto da PNA. Quando eu li o decreto, eu falei, milagre, meu Deus do céu, ainda bem que eu votei no Bolsonaro. Eu falei, isso aqui é uma política bem desenhada. E aí... E quando, come, quando começou a, a vir, e eu, aí eu tive contato com ele, e ele começou a fazer uma pergunta, ai, ah, o livro de dados, como é que a gente vai fazer? Ai, ah, e, e isso depois, aí depois ele fez a, a Conferência Nacional de Alfabetização, que aí trouxe especialistas de altíssimo nível do mundo inteiro, que conversaram, que deram dicas, que deram, trouxeram bibliografia que o Brasil nunca usou. Então, foi um banho de técnica. Para alfabetizar, né? E a imprensa batendo e as ONGs batendo e todo esse povo nojento aqui, que é uma coisa assim: como é que pode tanta desonestidade intelectual? Entendeu? Porque a pessoa da ONG fala a ONG, ai, é pela educação e não sei o quê e o outro, todo mundo se diz pela educação e aí aparece uma política nacional de alfabetização, mas, ai, é retrocesso, é porque o método fônico, gente, fônico é você juntar a letra com, com o que está no papel. É isso, é o treino, é o treino da, 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 da criança articular o som corretamente, que é uma das coisas... Porque você descobre muitos problemas, às vezes, cognitivos ou, 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 ou neurológicos, etc., nesse processo inicial, que podem ser revertidos, né? É. Então, o grafo game, olha que eu sou a, a chata que não gosta de tecnologia, acho que criança tem que ficar longe de tela. Mas o Grafogame foi desenhado, inclusive pelo governo é, da Finlândia, né? Por, por acadêmicos, cientistas finlandeses, para facilitar ali, para ter um treininho, né? De. de, de justamente fônico. O game é um joguinho fônico, que a criança tem que juntar o que está escrito com o som. E o, e o joguinho solta o som e você tem que acertar. E, enfim. É, então. Tudo que foi trazido pelo Nadalim para a secretaria foi de padrão internacional. Veio da Finlândia, veio de Portugal, veio dessas, desses, é, veio da, 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 do consórcio de universidade que faz o TIMS, o PIRS, que são provas internacionais muito mais difíceis que o PISA, que o mundo inteiro usa e que servem para desenhar currículo e que a gente nunca usou, né? Então, foi maravilhoso ver esse trabalho, só que... Está correndo um seríssimo risco de ir para o lixo. Quer dizer, para o lixo, não. A gente precisa de ter alguém que coloque esse material de posição da população brasileira urgentemente. Né? É, mas, em termos de política pública oficial do MEC, eu vejo que vai ser muito difícil manter, embora você tenha uma secretária executiva que vem lá de Sobral.
0: É, é isso que eu ia perguntar, Elônia. Até caminhando aqui para o final, tem a secretária. O ministro é o ex-governador. Do Ceará.
3: É, mas ele não tem nada a ver com a política da, da família já, já não é nada a ver com a sabe, Já chegou quando a coisa já estava pronta. É.
0: É, mas acho que isso, isso é um argumento que eles usam para dizer que estão né, pegando. As ONGs usam, né? E funciona e tudo mais. É. É, o que esperar, então, em termos de educação desse governo? Dá para ter alguma esperança de, de manter pelo menos o que está dando certo? Qual a tua visão aí do que já deu para ver até Gente, agora? Gente, eles
3: não estão aí para fazer educação. Esse governo não está aí para educar a população, para resolver o problema da população. Não está. Então, assim, você põe figuras que são palatáveis ou que dá menos trabalho para a imprensa convencer, né? Ah, mas ele veio lá do Ceará e o Ceará é um, é um estado que tem uma gestão da educação é, é, competente. Sim, é verdade que tem, mas ele já não, não, não foi ele que desenhou, né? Ah, mas a Isolda vem do, do, de Sobral, não sei o que, mas também não foi ela que desenhou e ela está ali, né? Ela está ela brigando pela PNA? Não sei, não me parece. Né? Foi lá, quando eu vi, ela foi fazer a apresentação no Conselho Nacional de Educação. Qual era a prioridade? A prioridade é a escola integral, ou seja, gastar mais dinheiro, empregar mais gente. A prioridade não é alfabetizar uma população que tem 60% de alunos saindo da escola no primeiro, segundo ano, sem estar alfabetizado. Essa deveria ser a prioridade, e não é. Né? Então, quando o ministro diz que a prioridade é ensino integral, que significa diretamente gastar mais e não diz que a prioridade é o aluno aprender mais, você já viu que né? a questão não. é sempre o deep state, o gasto, o uso do recurso privado para fins às vezes não tão privado né? o recurso público para fins não tão públicos e republicanos assim né? Muito bem.
0: Loni infelizmente nosso tempo acabou. Muito obrigado pelo Muito papo, agradeço. pelas histórias. <risos> Foi realmente bastante revelador Agradeço a tua presença aqui com a gente Obrigada Agradeço Diego, Rafael, Flávio. Agradeço também a sua audiência que esteve aqui com a gente até agora. E não se esqueça, faça o seu cadastro para acompanhar aí a nossa próxima novidade em relação a esse tema da educação. Use aqui o QR Code da tela ou o link na descrição desse vídeo e receba tudo no seu e-mail para ficar por dentro, ok? Muito obrigado e até breve.